0: muy bienvenidos amigos queridos a su programa preferido biblia 360 con el episodio de hoy estamos cerrando la programación de un año más de bendiciones recibidas quien les habla tu amigo noé álvarez te agradece el habernos acompañado fielmente durante este año que finalizará en unas horas pastor romero salazar en nombre de la audiencia que nos acompaña semana a semana, gracias, muchas gracias. Terminando con la serie Discípulos, el último episodio lleva como título La Misión. Pastor Salazar, el tiempo es suyo, Dios le bendiga.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Aquí su amigo el Pastor Homero Salazar, los saluda y les agradece por estar conectados a nuestro podcast semanal de Biblia 360 y también por valorarlo y compartirlo. Seguramente lo hacen con sus familiares, con sus amigos. Es tan fácil hacerlo ahora a través de las redes sociales. Bueno, en el episodio de hoy estaremos terminando nuestra serie de este mes que titulamos Discípulos. Esta fue una serie que nos permitió hacer un viaje por la palabra de Dios y profundizar un poquito este gran tema del discipulado cristiano. Y en el episodio de hoy cerraremos nuestra serie hablando de la misión de un verdadero discípulo de Jesús. No sé si ustedes recuerdan el verso que, con el que iniciamos nuestra serie cuando hablamos de la iniciativa de Dios al hacernos el llamado hacia el discipulado. Déjenme leerles Mateo 4 versos 19 al 20 que dice así y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres y ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles que para cristo jesús el que nosotros podamos ser invitados para Colaborar con Él en la proclamación del Evangelio es sumamente importante. Por eso el Señor Jesús nos llama a ser pescadores de hombres. Por eso Él organizó a su equipo, a los doce discípulos que eligió de tantos otros que habían, para formar parte de ese grupo especial a quien Él entrenaría, a quien Él le enseñaría de una manera personalizada al convivir con ellos, ¿cómo se cumple esta misión? Porque la misión de Dios, la misión de proclamar el Evangelio, la misión de buscar a las almas perdidas, la misión nos la demostró el Señor Jesucristo desde el momento en que Él se hizo carne y habita entre nosotros, cumpliendo las profecías que indicaban el momento en que el Señor vendría a cumplir su promesa mesiánica y entonces aquí es donde nosotros vemos no solamente el amor inmenso de dios por cada uno de nosotros sino que dios cumplió con su misión de enviarnos a cristo jesús como dijimos nuestro señor y nuestro salvador y ahora cristo ya en esta tierra sabiendo perfectamente cuál era el propósito de su venida él va a formar a ese grupo de discípulos que también los enviará para que sean como su voz, sus brazos, en cuanto a lo que significa la evangelización. Por eso, en Mateo capítulo 5, habla de que los discípulos son sal de la tierra, son luz del mundo, son levadura, proclaman, exaltan el nombre de Dios y le muestran al mundo que hay un camino de salvación, Pero déjenme mostrarles lo que era el deseo de Jesús. En Mateo capítulo 24 Jesús dijo algo importantísimo cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y voy a leer la última señal que él menciona y dice en el verso 14 de Mateo 24 así, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo» para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quiere decir que Cristo, en esta sencilla eh, apocalíptica evangélica que nos muestra en el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo, Cristo menciona que es importante que el mundo conozca la buena nueva, la buena noticia de que hay un camino de salvación, que Cristo mismo es el camino de la salvación. Ahora, esta predicación del Evangelio debería realizarse antes de de que venga el fin. Por lo tanto, aquí Jesús está planteándonos el desafío de la misión. ¿Y cómo se cumpliría esta misión? Pues Jesucristo, en el capítulo 9 de Mateo, presenta esta situación de esta manera. Dice el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el verso 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ahora noten. Verso 37. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que en otras palabras está diciendo Jesucristo aquí es que el mundo necesita de discípulos que hagan discípulos de personas, de cristianos que estén dispuestos a compartir, a predicar, a proclamar el Evangelio, a disipular al mundo. Y en eso se resume la idea de ser pescadores de hombres. El Señor mismo enseñaría a sus discípulos a hacer esto. Y es por eso que en Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo nos muestra de una manera clara la misión que tiene un discípulo. Dice el capítulo 28 de Mateo, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A esta parte final de Mateo se la conoce como la gran comisión. Y esta es justamente la misión de cada discípulo de Cristo. Entonces vamos a desglosar un poquito estos versos. La orden que Cristo da es muy clara y es una orden para todo aquel que cree en Jesús. El Maestro nos llama a compartir nuestra fe, a ser como dice Mateo 5, al 16, la sal de la tierra. Dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Allí también Jesús nos dice que vayamos y que alumbremos porque somos la luz del mundo. Dice el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino más bien sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando el Señor nos envía a todos los creyentes, nos envía a ser sal, a ser luz, a bendecir, a proclamar, a exaltar el nombre de Cristo, a amar al mundo como Cristo lo amó, a servirles y a mostrarles el camino de la salvación. Pero el Señor cuando nos comisiona, cuando nos envía, no nos envía solos, porque el Señor sabe que somos seres humanos, frágiles, débiles, y por eso nos promete el Espíritu Santo, quien nos da el poder para cumplir con nuestra misión. Dice Lucas capítulo 24, versos 46 al 49, así. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y no tengo ahora este verso. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿A qué estaba haciendo referencia Jesús? A la promesa maravillosa del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1, lo siguiente, versos 6 al 8, dice así, Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? este tiempo? El contexto es cuando ya Cristo está ascendiendo a los cielos. Y el verso 7 Jesús les dice, Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahora noten el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, mis queridos amigos, el Señor nos dio al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, para que Él, como primer responsable de esta misión, pueda utilizarnos a nosotros como instrumentos para proclamar las buenas nuevas de salvación, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Esto es sumamente importante. Un discípulo sin el Espíritu Santo no es discípulo. El Espíritu Santo es el agente dado por Dios para que nosotros podamos cumplir con nuestra misión. Hemos sido sellados por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu y además, fíjense lo que dice Juan, el Espíritu Santo es el encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dice Juan capítulo 16, versos 7 en adelante. Dice, pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahora noten. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de Juicio. O sea, el primer responsable de esta misión es el Espíritu Santo y nosotros somos instrumentos en las manos del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio a este mundo caído. Y solamente para corroborar esto último que les estoy mencionando, voy a leer Juan el capítulo 15, los versos 26 y 27. Dice así, pero cuando venga el consolador, está hablando Jesús, ¿no? A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y el verso 27 dice, y vosotros daréis testimonio también. ¿Por qué? Porque habéis estado conmigo desde el principio. ¡Qué maravilloso! El llamado de Dios a sus hijos, el llamado de Dios al discipulado es que seamos llenos del Espíritu Santo y seamos instrumentos en las manos del Espíritu para proclamar este Evangelio y discipular a otros y llevarlos a los pies de Jesús. ¡Maravilloso! Mis amigos queridos, Hemos llegado prácticamente al final de nuestra serie discípulos. Hay muchísimo más para compartir. Oh, la profundidad de la palabra es inmensa. Pero lo importante es que pudimos tocar varios aspectos durante este mes acerca del discipulado cristiano, del verdadero discipulado cristiano. Hablamos acerca de que la iniciativa, el llamado es de Dios. Él es el que nos llama a ser discípulos Y por eso leímos en Mateo 4, 19 al 20 Venid en pos de mí, dijo el Señor Y os haré pescadores de hombres Y ellos entonces, dejando al instante las redes Le siguieron Hablamos también de la condición del discipulado Y usamos Juan 8, 31 al 32 ¿Lo recuerdan? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros Permanecéis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Hablamos también de la madurez del discípulo En el tercer episodio usamos Mateo 10, 24 al 25 Y dijimos El discípulo no es más que su maestro Ni el siervo más que su señor Bástale al discípulo ser como su maestro Y al siervo como su Señor Cuando hablamos en el episodio pasado El cuarto De la autoridad del discipulado Usamos el texto de Juan 13, 34 al 35 Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos a por los otros. Y cerramos nuestra serie con la gran misión de un discípulo verdadero. Dios nos dio la gran comisión, nos llama a participar para que llenos del Espíritu Santo podamos, como dice Mateo 24, versos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Amigo, amiga Si lo has entendido Únete, únete a Cristo Jesús Acepta su llamado para ser un discípulo auténtico de Cristo Jesús. Que Dios te
0: bendiga. Amigos queridos, con este episodio estamos finalizando la programación del año 2023. En primer lugar, queremos agradecer a nuestro Dios a ustedes, queridos amigos, y al Pastor Homero Salazar por su dedicación y entrega total a este, su programa Biblia 360. Gracias también a los técnicos en el Departamento de Sonido y Grabación. A todos nuestros fieles oyentes y sus familias, les deseamos un feliz y próspero año 2024. Esperamos seguir juntos disfrutando de los tesoros escondidos en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Bendiciones, muchas bendiciones.